0: Y te digo, después de un arduo primer año, logramos construir un prototipo ya totalmente funcional de la tarjeta y la aplicación, que probamos con algunos beta testers. Y ahí fue pues, la primera ronda de fundraising, ¿no? donde me acuerdo que visité a, no sé, 80 inversionistas, ángeles inversionistas, potenciales inversionistas.
1: Hola. el día de hoy nos vestimos formales para recibir a un invitado de lujo. Nuestro general partner, Jorge González, tiene una conversación increíble con Ángel Sagún, Ángel Sagún, fundador y CEO de Albo, el challenger bank más importante en la industria del fintech en México. En 2009, Ángel se dio cuenta de que poca gente en México conocía y sabía manejar sus finanzas personales. Desde entonces, ha tenido participación activa en empresas donde se fusiona la tecnología y el mundo financiero, pasos que lo llevaron a fundar Albo en 2014. Ángel es considerado un innovador menor de 35 años por el MIT Tech Review y este año fue nombrado una de las 30 promesas 2020 de la revista Forbes. Sin duda, Albo es un producto estrella. Una tarjeta de débito sin comisiones que puede activarse desde una app en tu celular. Que te puede ayudar a realizar pagos, ahorrar y transferir dinero sin ninguna comisión. Pero, ¿cuál fue el camino que lo llevó hasta aquí? Después de seis años y varias rondas de inversión, Ángel acaba de lograr la serie B más grande en la industria del de fintech, fintech en México. 45 millones de dólares. ¿Qué tanto duele crecer si tienes una startup? ¿Cómo encontrar los dolores y aprovecharlos para catapultar la misión de tu proyecto? El fundraising es un arte y Ángel ha sabido dominar. Quédate y escucha Momentum.
2: Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Momentum, el podcast de G2. Estamos hoy de manteles largos porque nos acompaña uno de nuestros founders más queridos y uno de los más exitosos también. Mi querido Ángel Sagún, fundador de Albo, la fintech probablemente más relevante, por lo menos de las más relevantes de nuestro portafolio y de varios portafolios. Qué gusto tenerte aquí, mi querido Ángel. ¿Cómo estás? Muy bien y muchas gracias por, por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí. Encantado de tenerte. ¿Cómo va todo? ¿Cómo te trata la pandemia? Bastante bien, no puedo quejar. Ha sido, ha sido un buen año.
0: Afortunadamente, en temas de salud hemos estado bien, mi familia ha estado bien, mis seres queridos han, han, han estado sanos. Entonces, eso es lo más importante, ha ido bien dentro de todo. Y, y pues en términos de, de algo y del negocio, la verdad es que nos ha ido fantástico. ¿No? Creo que algo justo nació para épocas como esta
2: Seguro, ha sido un, un año excitante para Albo, ¿no? Ahora nos platicas un poco, ¿por qué no nos vamos un poco unos añitos atrás eh, a, a los inicios de la compañía? ¿Cómo empezaste esto? No fue tu primer emprendimiento, si ya lo sabemos. ¿Cómo decidiste que había que hacer algo en tecnología financiera?
0: Pues mira, para, para, para ir desde el inicio, cuando yo estaba estudiando universidad, Tenía aproximadamente, entré a la carrera a los 17, empecé a estudiar, no me sentía muy a gusto con lo que estaba haciendo en la universidad. Me tomé un par de años para trabajar en una ONG en el occidente de México y me abrió mucho los ojos de la gran necesidad que existe en este país a muchos niveles, ¿no? Fue un impacto brutal con la, con la realidad de, de México, ¿no? Ver tanta necesidad a nivel financiero, a nivel social, a nivel seguridad, a, a nivel educación... Entonces, cuando yo regreso a continuar mis estudios universitarios, justo mi familia tiene ahí algunos problemillas económicos y me veo en la necesidad de empezar a trabajar y, y empezar a generar mis propios ingresos ¿no? para apoyar. Fue ahí cuando, cuando empecé a recibir mi primer salario y me encontré con la problemática de no tener ni idea de cómo gestionar ese dinero, ¿no? Y pues yo era un chavito, 19, me lo gastaba en puras tonterías. Y Ajá. en el poco tiempo empecé a, a, a endeudarme, a, a gastar más de lo que ganaba, ¿no? Y, y, y me vi una posición financiera que no, no, no era óptima, ¿no? Es por eso que empecé a ser más consciente de mis finanzas personales, empecé a leer libros, a educarme y me percaté que es un problema que no solo tenía yo, sino teníamos muchas, muchas personas, ¿no? Es así como un día se me ocurrió decir, bueno... ¿Por qué no construir una app para BlackBerry, que en ese entonces era el dispositivo de ¿no? moda?
2: Imagínate.
0: Hace un montón. Hace sí. pues más, 10, 10 años. ¿no? Construir una app de finanzas personales, ¿no? Que ayudara a generar reportes de gastos y de transacciones. Y es así como nace mi primer emprendimiento, que se llamó Monumentor, que básicamente era una app para BlackBerry, que te ayudaba a, a, a llevar el control de tus ingresos y de, de tus gastos.
2: Muy bien. Sí.
0: La verdad es que en ese entonces el ecosistema era muy diferente. O sea, no, no había tanta madurez como lo hay hoy en el mercado, ¿no? Eh, a nivel inversión, a nivel startups, fintech ni siquiera era como tal una palabra conocida. Y el mercado no estaba acostumbrado a ver herramientas así. Entonces, entre eso y mis malas decisiones y mi inexperiencia, nunca pude hacer que, que creciera lo que tenía que crecer. Nunca voló. Sí, me, me faltó encontrar ahí un, un modelo de negocio viable.
2: Pero lo aprendido, nadie te lo quita, ¿no? Y eso fue lo que capitalizaste para el, tu siguiente proyecto.
0: Sí, así es. Porque justo derivado de, de Monumentor fue que me empezaron a buscar varios bancos, de los principales bancos de este país, para pedirme que les desarrollara software, ¿no? Porque me decían, oye, Monumentor Mentor, como, como producto digital era muy bueno, ¿por qué no te vienes y nos desarrollas tecnología? Es así como... Mi segundo emprendimiento nace, ¿no? Esta empresa de desarrollo de software más enfocado a desarrollar herramientas para, para, para bancos en México. Y esa segunda etapa también me hizo aprender un montón de cómo funciona el sistema financiero mexicano y cómo funcionan los bancos tras bambalinas, ¿no? Y en esos tres años que duró esa etapa, fue un crecimiento enorme, ¿no? Y es cuando descubro la oportunidad de cómo hacer que las personas puedan manejar mejor su dinero? Bueno, pues construyendo una entidad financiera que les ayude genuinamente, no a tener mejores, mejor relación con el dinero. Y es así como en el 2015 con los ahorros que yo había ganado de esa segunda empresa y con el equipo que teníamos en ese entonces, que éramos seis, siete personas, es que cerramos la empresa de software y iniciamos salvo con la misión de construir el banco más grande que haya visto México. no y, y, y genuinamente centrado en el cliente. El primer año fue muy duro porque fue no solamente construir la primera versión de nuestro producto y la plataforma financiera, sino en paralelo también hablar con las autoridades y explicarles de qué iba esto, porque ellos nunca habían visto una operación 100% de banca digital, ¿no? ¿no? No entendían el concepto de Neobank, Challenger Bank, y, y fue, fue un gran desafío, ¿no?
2: Ya en ese momento los, en Europa se estaba empezando a... ¿Gestionar este concepto o era todavía también muy innovador? Digo, estaba Monzo posiblemente o Revolut, alguien había ya hecho algo o, o tú fuiste así, digamos, contemporáneo a esos, a esos desarrollos.
0: Y había casos incipientes. El más sonado fue Simple en Estados Unidos. Okay. Fueron como los pioneros de este modelo a nivel global. Y más o menos para estas mismas fechas, 2015, es que Revolut lanza, que, que igual fue el pionero en, en Europa, y poco a poco fueron apareciendo más, ¿no? Pero sin duda fuimos los pioneros en, en, en México, ¿no? Fuimos los primeros en lanzar algo así. Y te digo, después de un arduo primer año, logramos construir un prototipo ya totalmente funcional de la tarjeta y la aplicación que probamos con algunos beta testers, y ahí fue, pues la primera ronda de fundraising ¿no? donde me acuerdo que visité a no sé 80 inversionistas, ángeles inversionistas, potenciales inversionistas
2: de verdad, eso es como el tema en el que yo me quisiera enfocar en buena medida en esta conversación porque yo creo que tú eres una de las personas posiblemente más hábiles en fundraising en México y claramente es una habilidad que desarrollaste dándote de topes porque no es fácil <risa> Sí. pero yo creo que tus conceptos y lo que lo que tú aprendiste le va a ser de tremenda utilidad a, a los que escuchen este podcast y, y de alguna manera es por eso que te invito a hablar de ese tema en, en específico, el fundraise. Esa primera ronda dices que 80 ángeles inversionistas, muchísimo rechazo y uno que otro aventado como yo, <risa> como nosotros.
0: Así es, la verdad es que visitamos un montón Siempre la primera reacción era, estar loco cómo vas a competir a los grandes bancos? Tienen un oligopolio, es imposible competirles. Y nos cerraron muchas puertas, ¿no? Pero afortunadamente encontramos a gente como, como tú, Jorge, como G2, que, que yo siempre estaré eternamente agradecido porque creyeron en nosotros cuando algo no era nada. Era literal un, un prototipo. Exacto. Y así como ustedes, hubo un par más que también creyeron y que nos ayudaron a iniciar. Me acuerdo que la primera ronda fue alrededor de cuatro millones de pesos, algo así. La verdad es que...
2: Así es, sí, por ahí.
0: Muy, muy pequeño comparado con las seed rounds actuales, ¿no? Pero que fue lo que... Eh, el mínimo capital necesario, ¿no? Y ahondando un poquito más en ello, creo que primero hoy estamos como ecosistema mexicano en una posición muy diferente. Hoy afortunadamente hay más gente que cree en las startups, más gente que cree que se pueden transformar las industrias, ¿no? A través de la tecnología. Entonces, hoy, sin duda, es más fácil levantar capital, cosa que me alegra muchísimo. Pero eso también quiere decir que hay más competencia ¿no? para acceder a ese pool de capital.
2: O sea, tú dirías: es, hay más capital, pero no es más fácil, porque al mismo tiempo hay más proyectos. Y hay, o sea.
0: Si eres un gran emprendedor, es más fácil.
2: Eso o sea, si tienes. Es
0: el producto correcto, el mercado en el mercado correcto, con el equipo correcto es, es, es más fácil, no? Porque ya no solo son fondos mexicanos, también hay muchos fondos internacionales, no?
2: Incluso más, no?
0: Creo que lo importante aquí es, es enfocarte a lo que vale más la pena, no? Y acá es el tema primero de mercado, después de producto y luego de equipo, no? Siempre abordo mucho el tema de mercado, porque el mejor equipo con el mejor producto en el mercado incorrecto va a fracasar por más buenos que sean. En cambio un equipo mediocre, un producto mediocre en un gran mercado puede tener chances de éxito.
2: Igual y le pega, ¿verdad? Bueno, el mercado de servicios financieros en México es gigantesco y mal atendido como pocos. Entonces, sin duda, sin duda que el nicho era súper relevante. Tus primeros inversionistas empezamos a creer en ti cuando tenías exactamente cero cuentas, ¿no? Cero
0: cuentas. Bueno, creo que eran 200 porque teníamos beta tester, ¿sabes? Pero realmente eran, eran friends and family, no, no era exacto. no eran clientes.
2: Tenías un veras. deal medio flojo con un banco del norte que después se, se echó a perder, ¿no? Sí. Pero pues a mí me dio. Bueno, eso para mí, y te lo digo con toda confianza, es una de las grandes decisiones que yo he tomado en mi vida, una de las que estoy muy, muy contento y. Y muy orgulloso de haber creído en un proyecto tan en etapa temprana. Todavía recuerdo con mucho cariño cuando tú me embosaste mi primera tarjeta de algo. ¿Te acuerdas de ah, eso? Sí, con la máquina, que además era manual. Era mano, claro. Sí, sí, tú, sí. Lo, este, tú, tú además le pusiste Don Jorge, cosa que no tengo ninguna <risa> otra tarjeta que diga eso. <risa> Entonces, este sí. fue genial, ¿no? Creo que esas son épocas... Que hoy las recordamos con cariño, pero fueron como heroicas para, para algo, ¿no? Completamente contra viento y marea y con, con un esquema regulatorio además que no daba para mucho, ¿no?
0: Sí, en ese entonces no, no había una claridad regulatoria sobre nuestro modelo, ¿no? Eh, afortunadamente luego ejemplos como Albo y otras fintechs en el país logramos apoyar e incentivar a la creación de la ley fintech y hoy ya hay un framework muy, muy claro sobre cómo operar. Pero en ese momento, pues, pues sí, fue abrir brecha y fue junto con la autoridad construir los cimientos de, de lo que es hoy la operación fintech en el país.
2: Oye, después de esas primeras este, escarceos, por decirlo así, logras colocar tus, tus primeras tarjetas, logras colocar tus primeras cuentas, empieza a funcionar muy bien, porque siempre ha funcionado muy bien algo. Y viene ya una etapa de crecimiento muchísimo más acelerado y de fondeo mucho más relevante ya con fondos este, internacionales. Pero durante un buen tiempo estuviste fondeándote también a través de notas convertibles y safes con, con inversionistas de diferentes colores y sabores, ¿no? Platícanos esa etapa. ¿Fue difícil? Mucho. Mucho,
0: porque nosotros, después de levantar esta, esta primera ronda, lanzamos el producto en octubre de 2016. Y ese segundo año, el primer año de lanzado, el segundo año de algo existir como empresa, fue aprender a operar. Porque una cosa es construir un producto digital y otra cosa es saber operarlo. ¿no? El customer service, la tesorería, etc. Y también fue difícil adquirir clientes en esa etapa porque había mucha resistencia de los clientes en ese entonces, una operación 100% digital. Entonces todas esas fricciones nos complicaban el camino, pero seguíamos nosotros quemando dinero y nuestros revenus eran diminutos, minúsculos. Uh -huh. Entonces tuve que salir otra vez a levantar dinero a mediados de 2017 a través de notas convertibles, también de, 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 de múltiples ángeles inversionistas. ¿no? Y ahí, también fue muy difícil, a lo mejor no tan difícil como la primera ronda, porque pues ya había cierta atracción, ya había ciertos clientes, ya ya había algo jalando.
2: Hagamos una, una assessment. En la primera vuelta conseguiste como cuatro o cinco tickets, ¿cierto? De unos 80 pitches, más o menos, calculas De unos
0: 80, sí, yo creo que
2: sí. O sea, bien poquitos. Y en la sí. en las notas, en la ronda de notas, ¿ahí cómo te fue? ¿Cómo llegaste a conseguir unos 10 o algo así, ¿no? No recuerdo bien cuántos fueron, pero sí fueron varios. Sí, fueron como 10 tickets. Ahí habré pichado a 30, 40 personas. Pero igual eh,
0: mucho fue gente cercana. Mucho fue gente que eran nuestros clientes. Entonces no, no, no fue tanto desconocidos como gente a la que ya teníamos un poquito más de acceso.
2: Bueno, ahí ya tenías, ya tenías un producto en el mercado, la aplicación funcionaba, los clientes existían. O sea, hay un poco más de lo que le llaman ahora tracción y un poco más de evidencia de que la cosa funciona, lo cual le da más confianza al inversionista y entonces pudiste hacer, digamos, menos pitches para conseguir esas rondas, que sí fueron más o menos importantes en términos de lana. Ahí también este varios... Incluso empezaste con fondos pequeños, ¿no? Como ARC. Ark, Magma. Allí fue donde entró Magma también con otros. Fueron, me parece que los primeros. Entonces sí. ya, ya inversionistas, digamos, un poco de perfil más, más institucional empezaron a, a interesarse, pero todavía seguía siendo un proyecto bastante verde y con bastante poco groundwork regulatorio, por decirlo así. Todavía <risa> se percibió un riesgo ahí. Interesante, ¿cierto o no? Sí, por supuesto. ¿Qué tanto te mandaban a volar porque no te entendían o, o por el riesgo? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que al principio cuál era la, la restricción? ¿Por qué no no les gustaba? La,
0: la, la primera, primera ronda donde ustedes invirtieron. El principal cuestionamiento era no te creo que vayas a poder competir contra los bancos. Ese es el principal cuestionamiento.
2: O sea, la visión no te la compraban.
0: Sí, después de que empezamos a operar, ya cuando levantamos estas rondas, esta ronda de notas convertibles, mucho el, 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 el cuestionamiento era, ok, ya operas, pero no tengo la certeza que, que esto pueda continuar operando así. Yo no sé si mañana te van a cerrar o no el negocio, ¿no? Porque es, era, era mucho un área gris.
2: O sea, la percepción... De riesgo, ¿no? Sí, era, era, era
0: confiar en que, en que íbamos a poder continuar operaciones, ¿no?
2: Y sí hubo varios momentos donde incluso
0: tuvimos acercamientos de la CNBB principalmente, ¿no? Y, y era mucho cuestionar el modelo, cuestionar si lo que hacíamos era correcto y tal, ¿no? Eh, y, y, y fue convencerles, fue convencerles a través de, de nuestros números, a través de nuestros datos, a través de nuestros clientes. Pero pues al final del día, mientras no hubieran la ley como tal, era un área gris.
2: Creciendo y creciendo y, 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 y después vino ya la ronda, no sé cómo la denominas, como Serie A, como Seed, como cuando Mountain Aska entiendo que fue tu, tu lead investor en esa ronda. ¿Cómo fue esa ronda? Platícanos.
0: Esa ronda fue en verano de 2018, se empezó a cocinar en verano de 2018 yo ahí ya me sentía más seguro y más confiado de la atracción del negocio porque ya empezamos a ver un muy fuerte Product Market Fit. Veíamos una gran retención, veíamos que crecían los volúmenes transaccionales de forma orgánica, veíamos que nuestros usuarios también crecían de forma orgánica y además ya habíamos armado un equipo de 15, 20 personas bastante sólido. Entonces es ahí donde dije, creo que es el momento de ahora sí levantar una buena ronda de capital e ir por una serie A. Empecé a hablar con varios inversionistas internacionales y locales. Y recuerdo que cuando yo conocí por primera vez a Héctor y platicamos, fue una reunión extraordinaria, donde enseguida nos entendimos y enseguida alineamos la visión.
2: Héctor Sepúlveda de, de Mountain Ask.
0: Y realmente me encantó cómo, cómo pensaban y cómo, cómo llevaban en el fondo. Entonces. Muy rápido se movieron, nos hicieron un, una oferta, nos pusieron un term sheet sobre la mesa. Tuvimos otros dos term sheets también sobre la mesa.
2: ¿De fondos mexicanos? O sea, ¿competitivos con el de Nazca? Uno sí, el otro no tanto.
0: Y era la oferta de Nazca, una de un fondo mexicano y otra de un fondo de Estados Unidos. Y curiosamente, Nazca no nos dio la mayor evaluación. Nos daba el fondo gringo. Pero para mí, a la hora de levantar capital, evidentemente la evaluación es importante, pero es lo más importante. Hay, hay, hay cosas más importantes, como los términos, como la cultura, los valores del fondo. Eh, al final del día son un, un socio a largo plazo, ¿no?
2: O sea, es, eso, digamos, Héctor y, y Jaime en Mountain Nazca te dieron mucha confianza como para hacer tus tus aliados en esta nueva etapa, ¿no? ¿Eso es algo que para ti valía más que incluso tener una mejor evaluación? Sin duda. Y hoy, más de dos años después de trabajar con ellos de forma
0: muy cercana, eh, estoy encantado. O sea, estoy feliz y creo que tomamos sin duda la decisión correcta, ¿no? Y ellos también confiaron en nosotros porque, a ver, seguíamos siendo pequeños, ¿no? Y aún así siendo pequeños creyeron nosotros y pusieron uno de los cheques más grandes que han puesto para una serie A, ¿no? Fue una ronda de 7.4 millones de dólares que levantamos de serie A, donde el líder fue Nazca, pero también tuvimos inversión de Greyhound Capital, un fondo fintech de Londres muy bueno, especializado en Neobanks, y de Flourish Ventures, que es un fondo de San Francisco fundado por Pierre Omidyar, el, el founder de eBay, y que también le saben mucho a fintech, ¿no? Entonces, pues para nosotros fue un una terna perfecta, ¿no?
2: ¿Cómo llegaste a Greyhound y cómo llegaste a, digamos, qué, qué el reconsejo le darías a los emprendedores? Porque no es tan sencillo decir, bueno, me invirtió Greyhound. Es la primera inversión que hacía Greyhound en México, según entiendo. Así es. Flourish, creo que también. Es, creo que ha hecho un par más o algo así, pero no muchas. es, es, es terreno desconocido para ellos. ¿Cómo es que logras que estos fondos internacionales se interesen por este campechano y su proyecto revolucionario de fintech. ¿Cómo los accesas? ¿Qué, qué les dices o okay? qué?
0: Pues mira, en el caso particular de Flourish, les conocí en un evento, conocí a Jenny en, en un evento, Era lindísima, súper inteligente, entendió luego lo, el proyecto. Eh, y en el caso de um, Greyhound, curiosamente ellos me buscaron un cold email Pogos me mandó un email de la nada porque nos vio creo, creo que ellos tenían o tienen una plataforma de datos que traquea downloads y crecimiento de, de, de todas las apps y especialmente fintech vieron que empezábamos a crecer, que teníamos una propuesta muy interesante que estábamos liderando el mercado mexicano ya desde ese entonces y dijeron sabes qué creemos mucho en, 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 en el potencial de México para una solución así, vemos que es el líder, me pidieron mis números, vieron que de nuevo, el Product Market era muy, muy fuerte y dijeron, pues necesitas capital para crecer, ¿no? Y, y, y fue así. De hecho, no, no les conocí en persona hasta un año después que invierten en nosotros. Específicamente a Greyhound yo no les conocí en persona.
2: <risa> y se quejan ahora de las pitches en Zoom. Eso ni siquiera era en <risa> tiempos de pandemia, ¿no? No, eso no era pandemia. Estoy hablando de verano
0: 2018.
2: Fíjate nada más. Qué fantástico. Oye, y entonces... Esta colección importante de fondos, Mountain Nazca, Flourish y, y Greyhound. Y creo que había otro que iba a estar también en la ronda y al final su, una de sus startups la te bloqueó, ¿no? O algo por el estilo. ¿Te acuerdas de sí, eso? Sí, fue
0: una historia de terror, de esas <risa> near-death experiences.
2: Un fondo brasileño que no, bueno, ¿para qué profundizamos? Pero ya <risa> se quedaron fuera, ni modo. Oye, y... De ahí vino un crecimiento súper importante en adquisición de usuarios y en, en establecer ese footprint tan grande que ya tiene algo, ¿cierto? O sea, ese dinero fue bien aprovechado para crecer.
0: Sí, ese fue el primer momento que realmente tuvimos recursos para planear, ¿no? Para planear a 12, 18 meses. Porque antes vivíamos ahora sí que al día.
2: Vivías de nota en nota. <risa> ¿No? <risa> De nota, en, de nota convertible en nota convertible. Aquí ya tenías ahora sí capital para decir ahora sí cómo le hacemos, ¿no? Exacto, capital que te compra tiempo,
0: ¿no? Y, 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 y lo primero que hicimos fue eh, fortalecer el equipo. Crecimos a, a un equipo como de 40, 50 personas. Y pusimos metas muy agresivas en cuanto a adquisición de clientes, ¿no? Porque pues ya habíamos demostrado que teníamos un strong product market fit, ahora era demostrar que podíamos escalar la base de clientes. Y así fue. Y así fue. Ocho, nueve meses después teníamos ya eh, casi 100,000 clientes, ¿no? Y crecimos como 10x la base de clientes después de esa ronda algo así. Y pues fue, fue, fue súper duro porque eh, siempre crecer duele, duele a todos los niveles pero pues pero validamos que, que la necesidad era real y que había un público ansioso por una solución como la nuestra, ¿no?
2: Y entonces manteniendo ese crecimiento, manteniendo buenas cifras de adquisición de usuarios, buenas cifras de retención, porque eso siempre has, has cuidado mucho la retención, llega el momento de la serie, pues no sé si la llamaste A o B, o, pero te, te conectas ni más ni menos que con Valor Ventures, que es... Un fondo originado por las inversiones de Peter Thiel, todo un icono del emprendimiento fundador de PayPal, ¿cierto? Sí, sí. Eh, justo un año después, en verano 2019. ¿Cómo fue el acercamiento?
0: Me invitaron a un evento de Goldman Sachs en Nueva York, de, de Fintech. Y justo en el evento conocí a los founders de Stash, que es un Challenger Bank enorme en, en Estados Unidos, en Nueva York, muy enfocado a temas de inversiones. A Brandon y a Ed, que, que excelentes tipos. Y platicamos y me dijeron, ¿sabes qué? Si estás levantando capital, te aconsejo que vayas a ver a, a estos dos cuantos, ¿no? a Andrew y a James de Me Recuerdo que eso fue a las 12 del día, a las 6 de la tarde... Un viernes que además estaba lloviendo horrible, llegué tarde a la reunión todo mojado, un rollo, pero llegué a la reunión con Andrew James. Y bueno, de hecho, no, la reunión fue primero con James. Andrew estaba de viaje, entonces platico con James. Luego, luego entendió. O sea, de verdad, Andrew y James probablemente son de la, dos de las personas que más entienden el modelo Challenger Banks a nivel global, porque son los mayores inversionistas del número 26. Además, están invertidos en, en TransferWise. O sea, tienen una experiencia brutal y mucho también viene del aprendizaje de lo que construyeron en paypal porque como bien dices eh, el fondo de inversión nace del dinero de peter till que fue fundador de paypal socio de Elon musk y andrew y james pues trabajaron con peter till entonces tienen vienen de la escuela de paypal me encantó me encantó hablar con james eh, creo que él también y me dijo sabes qué quiero que conozcas a andrew cuando te vas de nueva york y yo nivel siguiente el lunes entonces le dije bueno pues me voy el siguiente lunes pero pues estoy aquel fin este solamente voy a, a mí me gusta el tenis y le dije sabes que nada más que si sí, me compro unos boletos para ir a ver la final del US Open voy a estar ahí viendo a Nadal eh, pero de resto estoy libre el fin de semana no me pone en contacto con con Andrew y Andrew justo estaba aterrizando venía de vacaciones con su familia y me dice oye este hay que vernos, no, hay que vernos. Y le dije, sí, pues cuando puedes. Y curiosamente me dice, mira, mi único tema es que voy a ir a la final del US Open. A él también le gusta el tema y le dije, oye, pues vamos a vernos allá. Y pues era así que de película, porque nos vimos dos horas antes del partido, platicamos. Me presentó de hecho a su mujer que estaba allá, platicamos muy, muy bien, eh, muy enfocado a la oportunidad del mercado mexicano y a, y a, y a la visión que tenía. Y mmm, terminó la plática, todo muy bien. Vimos ganar a Nadal además. Ganó Nadal y ganó Albo en el mismo día. <risa> Los dos, sí. Así es. Y al otro día volé, salí de Nueva York como las 9 de la mañana. Aterricé en México unas horas después y cuando aterrizo, prendo mi celular y lo primero que veo es un mail en mi inbox de Andrew James con un
2: term sheet. Literal. Toma mala.
0: Eso no ocurre.
2: A ver, los que escuchen este podcast y crean que así es la vida, no. O sea, tengan muchísimo más paciencia que eso. No sí, es no, muy es común. Totalmente atípico, totalmente
0: atípico. Normalmente son procesos de meses. O sea,
2: estaban encantados con, con lo que vieron y con lo que les platicaste. Sí, y, y yo con ellos. O sea... Bueno, y es que el, el FIT es fantástico porque, como dices, fundadores de TransferWise, es decir, fondeadores de TransferWise, eh, originados de PayPal, digamos que para ellos la disrupción financiera es lo que, lo que han consumido durante años, ¿no? Para, para ellos algo es, es, es una más, ¿no?
0: Llevan las últimas dos décadas atendiendo esto.
2: O sea que el FIT con los fondos es algo que hace... Digamos que las cosas caminen a la perfección, ¿no? Pues ese, es, ese es como el, el lubricante que hace que los negocios realmente funcionen sin fricciones y, y con mejores resultados, ¿no? Y el fin de tener un fondo que entienda tu negocio casi mejor que tú, ¿no? es ¿Cierto? <risa> sí.
0: Y que te guíe, porque ellos ya pasaron por muchas de las cosas que nosotros estamos pasando. Entonces, en muchas ocasiones durante el último año que íbamos trabajando juntos, ha habido aspectos donde hay alguna disyuntiva, ¿no? Y, y ellos al final del día te dan su opinión y te guían. Al que le toca decir, pues es, es, es siempre a uno. Pero, pero tienes ese apoyo, tienes esa guía. Y mira, nosotros cuando nos pasó en esta empresa, lo abordamos así, asá. Pues, capitalizar mucho de, de la experiencia que tienen en el sistema financiero.
2: Esa ronda de balar fue muy sustancial, ¿no? ¿Cuánto fue? ¿19? ¿Cuánto fue la.? Sí, fue fue una ronda que al final cerramos
0: en 19, porque volvió a vol, volvió a meter dinero Nazca, volvió a meter dinero Flores y volvió a meter dinero Greyhound.
2: O sea, todos los fondos institucionales hicieron follow-ons, lo cual habla de que están contentos donde están, ¿cierto? ¿Y qué hiciste con ese dinero? ¿A dónde llevaste algo en este.? ¿Qué tiene ya eso? Un poco más de un año, ¿no? Año y poquito más. Un año, un año. Fue a finales de noviembre que ya realmente... Toma, toma tiempo concretar las transacciones con due diligences y todo tipo de obstáculos. Sí,
0: y, y ese en especial tenía un componente añadido, que era que ya habíamos comenzado el proceso regulatorio de convertirnos en una fintech regulada. Entonces pues tienes que, o sea, la, la autoridad también tiene que hacer un due diligence sobre los fondos, ¿no? Uh -huh. O sea, que es bien pesada y bien tardada y, y por eso se extendió, porque firmamos el term sheet en septiembre y terminamos recibiendo el dinero a finales de noviembre. Y no porque Valar fuera lento, al contrario, esos cuates son unas gacelas. El tema fue toda la parte regulatoria y tal.
2: Todo el proceso regulatorio de la inversión, ya ya como toda una flamante fintech en el octavo transitorio todavía, ¿no? No, no ha salido. No ha salido tu certificación todavía, ¿cierto?
0: <risa> Aún no, pero...
2: Eh, parece ser que está cerca no por culpa de algo. No no profundicemos en el tema. <ríe> no, <ríe> no no ha salido la, casi ha sido, ninguna si externas. O sea, el covid no es
0: culpa de nadie. O sea, sí. El covid lamentablemente pues atrasó todos estos procesos y es muy entendible.
2: Posiblemente del chino este que tenía antojo de murciélago si es que crece esa versión. Este. <ríe>
0: <ríe> <ríe> eso sí, de eso, eso sí es culpa. Pero
2: bueno ni hablar. Oye y este. ¿Qué hiciste entonces con ese dinero en este año? ¿Creciste algo otra vez? Muchísimo.
0: Sí, pero con un enfoque distinto al de la vez pasada. ¿Por qué? Porque desde que yo cierro esta A2, esta sería A2 con valor de 19 millones de dólares, siempre la plática fue, ok, mantengamos ese gran crecimiento de usuarios, pero también enfoquémonos a crecer el revenue per customer, ¿no? Y, y tener unos muy fuertes unit economics, ¿no? Demostrar que, que hay negocio, demostrar que es un modelo de negocio viable, ¿no? Y los últimos 12 meses hemos dado pasos gigantescos hacia ello, ¿no? Hemos aumentado brutalmente eh, el revenue por cliente, hemos disminuido los costos por cliente, hemos, a la par de seguir creciendo el número de clientes, hemos lanzado ahí un par de productos que, que, que han demostrado que los clientes están ávidos de... de de usar más productos financieros bajo la marca de Albo y además pues con todo lo que se vino de la pandemia la verdad es que tuvimos la fortuna de ser muy beneficiados ¿no? porque mientras los bancos estaban, estuvieron cerrados tres meses las sucursales bancarias la gente se, se, se venía a Albo a abrir cuentas ¿no? a través de su celular y, y vino una demanda inesperada para nosotros en cuanto a apertura de nuevas cuentas y nuevos clientes
2: o sea la pues, tiene un refugio digital para todo el Pesado proceso bancario que la gente sufre en México, por decirlo así. Así es, así es.
0: Y, y además, com, como han visto en, en, en muchos sitios, la adopción de e-commerce e ha crecido mucho más de lo esperado debido al COVID. Y algo es una tarjeta y es una cuenta de débito que te dan mucho acceso a transacciones digitales y mucha seguridad. Entonces, evidentemente nos hemos subido a esa ola y ha sido pues, un crecimiento magnífico.
2: ¿Y de cuántos usuarios ya presumes, mi querido Ángel? Pues mira,
0: ahorita eh, pronto van a ver ahí una, una nota bastante importante sobre, sobre el nuevo fundraising de algo.
2: Ahorita vamos a hablar de eso. <ríe> y
0: verán que ya, ya estamos sobre medio millón de monthly active users, ¿no? Y, ojo, y no solamente ojo. eso, sino que ya tenemos más de 40% de market share en lo que es digital banking en el, en el país, con una diferencia abismal respecto a los otros competidores, siendo cinco o 6 veces más grande que todos los demás. Entonces, pues eso, eso nos, nos, nos llena de orgullo y nos emociona de cara al futuro.
2: Muy bien, eso habla de que hay que pegar primero y pegar duro, ¿no? O sea, llegaste de los primeros a la, a la industria, pero con una con una consistencia en tus operaciones que te ha dado pues un liderazgo muy claro, ¿no? Felicidades, tremendos números. Muchas gracias,
0: muchas gracias, Jorge.
2: La verdad es que sí estamos encantados y el equipo ha hecho un trabajo titánico, la verdad. Eso es algo que que que, que quiero destacar porque tú nunca te has distinguido por escatimar en el tema de la gente, ¿cierto? Eso es algo que siempre igual no te alcanzaba la lana para grandes Salarios, pero igual te traías a la gente, ¿cierto? Sí, sí. Quizás con la promesa de, de una startup en crecimiento, pero siempre has eh, puesto muchísimo énfasis en construir un equipo muy, muy sólido, ¿no? De tener gente de primera alrededor tuyo. Sí, el, el asset más
0: importante que tenemos es, es, es justo la gente, ¿no? Y, y yo también me di cuenta, pues muy temprano en este proceso, que eh, para qué soy muy bueno y para qué soy muy malo, ¿no? Y, y, y pues estoy muy joven, me hace falta mucho por aprender de diversos temas y entendí que me tenía que arropar de perfiles de muy alto nivel que me ayudaran a construir esto. No, no, no puedes construir el banco más grande de este país tú solo, ¿no? Y, y sí, eh, cuando teníamos poco dinero, pues mucho era vender la visión, equity, y ahora pues ya afortunadamente podemos seguir vendiendo la visión, seguir dando un gran equity y además buenos salarios.
2: Qué bueno, fantástico, oye, y este, pues resulta que en estos días está, el closing acaba de suceder, digamos que el, el podcast no sale de inmediato, pero... Pero el closing acaba de suceder y nuevamente Valar Ventures se pone de acuerdo contigo y, y generas una ronda de inversión muy importante. Platícanos.
0: Sí, pues derivado de todo el increíble crecimiento de este año y, y esa posición de liderazgo tan fuerte del mercado mexicano es que pues decidimos levantar una nueva ronda, una nueva serie B por 45 millones de dólares la más grande en la historia de México, del sector fintech, y pues felices de, de, de todo lo que vamos a poder construir con, con esa nueva inyección de capital, ¿no?
2: Y con, y, y Valar nuevamente es el líder en esta ronda. ¿Los otros fondos siguieron también o? O, o solamente valar.
0: Otra vez todos, Valar lidera y otra vez mete cheque Nazca, mete cheque Greyhound y mete cheque
2: Flourish. Pues tremenda, tremenda ronda, es todo un número espectacular, 45 millones de dólares para, para un proyecto de fintech, no, no lo hemos visto, francamente.
0: Sí, no, en Series B es la ronda más grande que haya visto México, y este y bueno, también es una gran responsabilidad, porque ahora viene una nueva etapa para nosotros como, como empresa, ¿no?
2: Te han de haber puesto unos, unos KPIs fuertes, ¿no? ¿O qué? Platícame. <risa> sí, como te dije, la primera
0: etapa fue demostrar que había Product Market Fit, la segunda es que podíamos escalar la base de clientes, la tercera fue demostrar que esto era un negocio viable, ahora toca demostrar que podemos escalar nuestros revenues, ¿no?
2: Pues el crecimiento deberá disparar si vamos a ver algo hasta en la sopa, yo creo, ¿no? Yo sigo muy, muy feliz utilizando mi, mi tarjeta, cobrando en ella el, mis ganancias del dominó, que siempre son este... ...muy fáciles de transferir... ...ya todos... ...hice que todo mi cuarto de dominó... ...tuviera albos ...para que en la misma noche... ...me estuvieran transfiriendo... ...mis ganancias... ...o yo las, las pérdidas... ...cuando también pierdes en el dominó... estoy muy contento con mi cuenta... ...ya no dice Don Jorge por desgracia... ...ya tuve que renovarla... ...pero creo que es una gran... ...es una gran este, experiencia... ...para nosotros como inversionista Ángel... ...fue una, una, una gran experiencia haber tomado un riesgo posiblemente muy alto con una startup que en ese momento tenía una estupenda idea con un, un mercado gigantesco, pero con todas las de perder, por decirlo así. O sea, muchísimos retos, pero tomamos el riesgo porque creímos mucho en, en la persona que está atrás. Dicen que en, en Venture Capital y sobre todo en etapas tempranas uno invierte en el jinete y no en el caballo, ¿no? Y entonces ahí es donde nos convenció el jinete y nos convenció que estaba haciendo un tremendo trabajo con ese caballo llamado Albo Y pues muy orgullosos de haber participado desde el principio y es una experiencia que siempre tendremos cerca del corazón, mi querido Ángel. Y te agradecemos mucho todo el esfuerzo y el trabajo que pusiste en hacer que nuestra inversión valiera la pena y en... Y en decirle a los que no creyeron, que fueron un montón, mira, mira qué bien nos fue. <risa> no, tú no, nunca te encuentras uno de los que, uno de los que no creyeron al principio y le dices, bueno, ya ves, no estuvo tan mal. No te dan, no te dan ganitas o, ¿o qué haces. Pues la
0: verdad es que estoy tan, tan, tan enfocado a, a, a la misión que creo que no. No, no vale ahorita... la pena lejos del ego no agrega ya ningún otro valor y creo que los números hablan por, por sí solos. Ojalá que esas personas ahora se animen cada vez más a invertir en, en, en etapas tempranas en otras startups. A mí me encantaría ser, eh, pues sí, un... un un precursor y un, y un aliciente para que otros ángeles inversionistas vean que sí es posible tener grandes retornos en startups en etapas tempranas. ¿no? Y, y agregado a eso de haber también mencionar todo, todo el apoyo que, que, que nos has brindado, Jorge, y a mí personalmente, siempre esos primeros inversionistas van a tener lugar igual muy especial porque creyeron de nuevo cuando, cuando esto era nada y, y sin, 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 sin tu dinero y el de estos primeros ángeles, algo hoy no estaría donde está. Entonces, pues qué lindo poder construir historias
2: juntos. Y también te ayudamos, ¿te acuerdas? a Hacer esas, aquellas proyecciones financieras que trabajaste con Israel y, ¿Sí? y que fueron muy, muy educativas para ti, para tu modelo, ¿cierto?
0: Cierto. De hecho, el primer modelo financiero eh, sólido, así ya de adeveras lo construí con, con Israel y contigo, sí, me acuerdo perfecto me acuerdo perfecto
2: y que ahí de hecho tomaste una decisión respecto de, del tema de la cuota mensual, ¿te acuerdas? que este digamos el modelo te enseñó cómo la cuota te estaba castigando en última instancia los resultados por el costo de adquisición y por la retención de usuarios ¿no? más que beneficiarte y esas son decisiones que se toman con base en números. Qué bueno que, que te ayudamos a construir esos números, aunque no tomamos mérito por las cosas y las decisiones que tú tomaste, que siempre fueron, bye, siempre fuiste un trailblazer, ¿no? un, un rompebrechas. Y digamos, no te tocabas el corazón para hacer grandes cambios cuando veías eh, la lógica financiera y de negocios. ¿no? Así es que felicidades por eso. Pues Ángel, no sé si quieras agregar algo más. Yo agradecerte muchísimo compartir con nosotros este tiempo y estos conceptos tan importantes. Ojalá que inspires a un par de emprendedores a, a generar disrupción en el sistema financiero, a generar disrupción pues en lo que quieran hacer ¿no? y a lanzarse al emprendimiento. Unas palabras finales, mi querido Ángel.
0: Pues gracias por la invitación, encantado de conversar y, y por supuesto que me motiva mucho el poder ser pues un, un, un ejemplo para aquellas personas que quieran salir adelante y emprender, porque a pesar de todas las dificultades y obstáculos que hay en el camino, a, a, hay premio, hay premio, hay una luz al final del túnel y, y creo que si uno persevera y lucha y se esfuerza, siempre habrá una recompensa, ¿no? Entonces, pues nada, ah. encantado de estar aquí y, y de nuevo agradecer la confianza que está en nosotros desde, desde el día uno, Jorge.
2: Pues muchas gracias Ángel, un placer tenerte y, y bueno, quiero decirles a los que escuchen este este capítulo de Momentum suscríbanse ahí en, en Spotify, en Apple, en todas las plataformas. No todos van a tener el éxito espectacular que tuvo Ángel Sagún. hay algunos que van a tener muchísimo más problemas, pero lo que nos demuestra este joven emprendedor mexicano originario de Campeche, que no es precisamente la meca de la tecnología mexicana sí. ni nada por el no, estilo, pero es un lugar precioso. Lo que nos demuestra él es que se puede, ¿no? que es una cuestión de romper barreras, de no rendirse a los obstáculos y, y seguir adelante. ¿no? Así es que felicidades por lo logrado y un orgullo tenerte en el portafolio y tenerte aquí hoy.